0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior. Olá,
1: ouvintes da Rádio Web UPE, muito bom dia para vocês que nos escuta pela internet. Hoje nós teremos a participação e a honra, em verdade, porque foi meu Co-orientador na minha tese de doutorado Também chegou a prefaciar um livro meu em 2008 Tristeza, não sei nem se o senhor se lembra mais, doutor Peregrino Dr. Antônio Peregrino, que é uma das grandes referências da psiquiatria aqui pernambucana porque não dizer também nacional E professor da Faculdade de Ciências Médicas da nossa universidade Hoje é segunda-feira, 9 de abril de 2018 Olhamos para trás e já passamos por 98 dias, faltam 298 para acabar o ano. Hoje é o dia nacional da Biblioteca e do Aço. No marco histórico de hoje, foi lançado o primeiro CD musical no Brasil, Garota de de Nara Leão e Roberto Menescal. Saddam Hussein foge de Bagdá para o norte do país, após derrota do exército iraquiano para tropas americanas e sua... Deposição em 2003 O casamento de Charles Príncipe de Gales e Camila Parker Este é o programa Número 14 e hoje vamos receber Mais uma vez tocando o nome aqui Doutor Peregrino para ele fazer sua saudação Inicial, doutor Peregrino
0: bom, bom dia Bom dia a todos Eu quero de início Logo agradecer A Universidade de Pernambuco Em nome do professor Spencer pelo convite para participar deste programa. Uh, fico muito honrado eu em participar de um evento que acho de grande importância, que é a divulgação da universidade, tanto para a própria universidade como para a comunidade. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Sempre se falou no Brasil da importância da universidade se abrir a comunidade, eu vou até mais é se abrir a comunidade externa e também se abrir a comunidade interna os vários departamentos, os vários setores se comunicarem e com uma, um meio de comunicação como a rádio sobretudo utilizando as coisas moderníssimas como a internet, eu acho fundamental quero agradecer as palavras tão carinhosas, tão gentis do professor Spencer, lembro sim do, do livro, aliás ainda hoje utilizo algumas expressões nele, muito boas uma particularmente quando ele fala na, na depressão e no transtorno oposto à depressão, a mania, quer dizer, no episódio oposto à mania, em que ele diz que há, é interessante que no vulcão as lavas, na verdade, estão caldeadas lá dentro, no mais profundo da, da alma do ser. Isso é uma expressão que já usei em algumas ocasiões, muito bem elaborada. Muito obrigado eu estar aqui e vamos à frente nesse programa muito importante.
1: Bom, doutor Peregrino, a gente vai tematizar um aspecto importante do comportamento humano, dele da expressão psíquica humana, que é sobre esquizofrenia. Eu quero disponibilizar o contato para perguntas para que as nossas comunidades, sejam internas ou externas, a UPE, já que estamos em contato internacional também. Uhum. Né? O canal está disponibilizado em todos os meios de comunicação. O WhatsApp 994 9488 94884052, com 9 na frente. Também pode acessar a radweb.pe.br. Lembre-se de divulgar para os amigos e parentes que na, A rádio UPS está em sintonia com o conhecimento, atendendo aí a missão social da universidade, que é interagir público interno e externo. Nós temos hoje a distribuição da, univer, da rádio em todas as unidades espalhadas pelo Estado. Bom, quero agradecer os trabalhos técnicos de, Ande, de Daniel Alexandre e damos aqui o nosso pontapé inicial do nosso programa.
0: Para viver melhor.
1: Bom, vamos dar uma pequena parada para escutarmos as reflexões do nosso novo quadro Gotas de Sabedoria.
2: Gotas de Sabedoria com Paulo Rodrigues Simões. Mensagens positivas para o seu dia.
3: Caros ouvintes, hoje falaremos sobre filosofia. Quando procuramos a verdade em Deus, uma luz passa a brilhar em nossa mente e descobrimos que compreendemos um novo entendimento. Cada um de nós, de uma maneira toda especial, é um genuíno filósofo. Filosofia, por sua definição, é a busca do entendimento das verdades e princípios básicos do universo, da vida, dos preceitos morais e da percepção humana. A palavra filosofia deriva da palavra grega filósofos, que significa Amar a Sabedoria Se você ama a sabedoria e busca a verdade e uma compreensão mais profunda do universo, você é um filósofo. A Deus lhe agrada que procuremos a verdade superior. Dessa maneira, passamos a respeitar cada pessoa como um pensador ilustre e original e aprendemos muitas coisas novas a respeito do amor à sabedoria. Reserve algum tempo de seu dia para filosofar. Procure outras pessoas que tenham filosofias interessantes para trocar ideias e lembre-se de que todos têm sua busca individual e que devemos sempre nos respeitar mutuamente. Ao procurar entender a verdade e a sabedoria, esteja sempre com a expectativa de novos horizontes que surgirão. Gotas de sabedoria com
2: Paulo Rodrigues Simões, gotas de sabedoria, arroba globo .com. Produção, agência Rádio Web.
0: Pensar para viver melhor.
1: Bom pessoal, estamos voltando aqui à discussão do nosso importante tema com a presença do, do professor Antônio Peregrino, que é da Faculdade de Ciências Médicas que é sobre esquizofrenia. No senso comum, esquizofrenia tem muito pouco esclarecimento, doutor Peregrino. Eu diria que o conteúdo, talvez, eu não diria tão de alcance ao público leigo, mas eu diria o público intermediário, esquizofrenia significaria a perda do contato com a realidade, a realidade objetiva. É, se não me engano, dados estatísticos indicam que a prevalência em torno de uma, um caso para cada 100 mil. Se isso confirmar, o senhor depois me corrija ou não. E que, normalmente, a, a manifestação dos sintomas e da doença em si começa no público mais jovem, em homens a partir dos 19 até os 25 e mulheres um pouco mais tardiamente, se não me engano, também entre os 29 e até os 30 e poucos anos de idade. E temos aí uma, uma classificação que ajuda a situar a gravidade ou severidade do quadro esquizofrênico. Seriam os sintomas positivos e os sintomas negativos. Nos sintomas positivos nós teríamos aí duas manifestações também bem conhecidas, que seriam os delírios, alterações do pensamento, dentre estas manifestações o pensamento paranoide, o persecutório, que é muito comum, e aí o senhor vai exemplificar e explicar melhor. E também, na sintomatologia ainda positiva, os fenômenos decorrentes das alucinações, que são muito conhecidas também, isso até é bem explorado pela cinematografia, com alucinações auditivas e visuais. E sabemos que existem os sintomas negativos que são de ordem mais refratária, com mais dificuldade, de serem tratados, né? até porque existe uma característica comportamental que dificulta isto, é, diria um embotamento afetivo, anedonia, que é falta de prazer, energia, a pessoa fica desvitalizada, quase de pouco, é, estimulação para sociabilidades, o que isola esse paciente do contato maior com as pessoas. Então, em suma, a esquizofrenia é, creio que, digamos, tem um alcance aí em torno de 1% da população. E é uma doença, que volta a dizer, de altíssima complexidade. Tanto que isto é, leva as pessoas a essa é, confusão, normalmente, da esquizofrenia. Como uma patologia até discriminada, como que não houvesse, em alguns casos, a possibilidade de reinserção social, que eu acho que é a etapa... É primordial do tratamento pela medicação e a reinserção social. Então, os esclarecimentos aí, da como o senhor é especialista da área, que pode nos esclarecer melhor.
0: Pois é. A esquizofrenia é uma das mais graves patologias que a medicina trata. Aliás, toda a área da saúde mental tenta tratar e que ainda hoje. É um transtorno que não tem cura, é um transtorno que compromete intensamente o que se chama de funcionalidade do indivíduo, a participação para casar, constituir família, trabalhar, ter um bom desempenho acadêmico. E que você fez uma série grande de informações muito corretas sobre a doença e a gente vai tentar é, separar gradativamente para a boa conceituação. A esquizofrenia já foi muito pensada por diversas comunidades como sendo uh, uma coisa não patológica. Por exemplo, era espírito, era mediunidade para alguns. Era algo que deveria ser tra tratada por espíritos, por, por centros espíritas, por centros de Umbanda, etc. Um fenômeno religioso. Ela já foi vista, já foi falada por comunidades leigas, como sendo para alguém que tinha traços alterados de personalidade, comportamentos impulsivos, pessoas mais agressivas, eh, se ouvia muito, se ouve muito ainda a expressão meu marido é esquizofrênico, pelo fato de que ele seja uma pessoa mais irritada, mais explosiva tal. Mas não é isso. A esquizofrenia é um transtorno que acomete geralmente indivíduos jovens, se inicia na idade jovem, em torno de 15 a 30 anos de idade, talvez um pouquinho mais tardio na, na mulher, mas dentro dessa faixa, e ela quebra completamente o que seria uma pessoa que teria uma vida plenamente normal, sadia, que ia fazer como se fosse uma uma curva de vida ascendente, e de repente é quebrada pela pelo início da enfermidade. O que é que ocorre? nas esquizofrenia existe um grande comprometimento de diversas áreas do sistema nervoso central. Hoje, com o avanço da, das técnicas de estatística, as técnicas eh, de, de tecnologia, sobretudo com a entrada de computação, se conseguiu fazer o que se chamam de dimensões da enfermidade, o agrupamento de sintomas da enfermidade, e a gente vê que ele tem. Primeiro, ele tem sintomas que são da ordem chamada psicótica foi aquilo que você falou, delírios e alucinações. Delírios são pensamentos que estão fora da realidade. Por exemplo, alguém passa a se sentir perseguido sem que esteja havendo perseguição. São os delírios paranóides, delírios de perseguição. Paranoia é uma palavra que vem da Grécia, que existia um tipo de teatro grego cujo conteúdo era aventura e perseguição. Isso chamava a paranoia. A paranoia era esse tipo de teatro. E a medicina tomou emprestado esse termo para descrever aquelas pessoas que passam a se sentir perseguidas independente de não estarem sendo perseguidas. Outro sintoma psicótico são as alucinações. Geralmente são as alucinações auditivas, são ouvir vozes, geralmente são vozes acusatórias, mas às vezes são vozes também de conteúdo místico. Uh, de dizer que o indivíduo tem poderes sobrenaturais, que é como se fosse um novo representante de Cristo na Terra, como se fosse um novo Messias. Junto a isso, podem haver também outros tipos de alucinação, mais raramente, mas podem em qualquer órgão do sentido. Então pode ter alucinações gustativas, de sentir gostos como se fosse de veneno, etc. Sentir cheiros como se fosse cheiro de flores de cemitério. Uh, tato, do tato, da chamadas alucinações táteis. no outro grupo de dimensão, a gente encontra o que se, se chama de sintomas cognitivos. Esse indivíduo passa a ter dificuldade de concentrar-se, de conseguir expressar-se bem. Ele tem um afrouxamento nas suas associações de pensamento, ele não consegue fazer uma comunicação adequada. Ele vai ficando como se fosse uma pessoa que gradativamente estivesse demenciando, só que ele está muito jovem. Tanto é que a enfermidade já foi chamada no passado de demência precoce. Um outro grupo de sintomas diz respeito à área afetiva. Esses pacientes também se sentem deprimidos, ansiosos, excitados. E por último, o que você chamou de sintomas negativos ou sintomas deficitários. Um tempo atrás, um professor na Universidade Federal me perguntava como sintomas negativos, a, a, a esquizofrenia tem sintomas que são bons, positivos? Não, os sintomas positivos são chamados de alucinação, delírio, agitação psicomotora e os negativos são justamente aqueles que mostram uma falta de funcionamento do, do, do aspecto chamado de funcionalidade superior do indivíduo. Ele fica alheado afetivamente, ele fica embotado afetivamente, ele não interage afetivamente com as pessoas, ele fica isolado, ele fica uma pessoa sem vontade, ele fica uma pessoa que não tem disposição para fazer as coisas, o que você imagine juntando tudo isso como compromete o indivíduo. Pois bem, imagine tudo isso começando numa idade tão cedo quanto 15 Há 25, 30 anos no máximo, geralmente é por aí que está E recentemente se encontrou uma coisa Até cerca de um ou 2 anos atrás a gente dizia essa, essa prevalência que você usou 1% da população mundial Independente de é, etnia, raça, independente de sexo Independente de, de onde mora essa pessoa, independente de classe social Atualmente essa taxa está baixando um pouquinho, se acredita, pesquisa recente em dado 0,56%, 0,6%, diminui um pouco, mas ainda assim é uma taxa alta se a gente pensar numa enfermidade que praticamente vai acompanhar o indivíduo a vida toda. É, são pacientes que quanto mais cedo a, a doença começa, menos consegue trabalho, casar, constituir uma família, enfim, porque é uma doença de gravidade muito grande. Ah, os sintomas positivos, eles têm uma resposta melhor à farmacoterapia. Eles conseguem, por exemplo, que remita, diminua, até cesse a alucinação e delírio. Mas os sintomas negativos que geralmente estão presentes já desde o um primeiro surto, quem conhece uma pessoa que teve um quadro esquizofrênico diz ele não voltou a ser exatamente a mesma pessoa que antes. Esses sintomas são muito mais difíceis de, de recuperação. Então, precisa um grande eh, esforço da farmacoterapia, da psicoterapia, das técnicas chamadas psicoeducacionais, reabilitação psicomotora, para tentar reinserir esses pacientes no seu, na sua trajetória de vida no melhor patamar possível.
1: Quando o Dr. Peregrino só trouxe um um dado epidemiológico, né, que a gente tinha uma prevalência de 1%, o senhor está falando alguns estudos que indicam a queda para 0,56. A gente assiste é, o aumento prevalente das doenças psiquiátricas no mundo, por exemplo, a depressão. Como o senhor explica no sentido contrário à esquizofrenia? Porque... Só para o público entender, a esquizofrenia era muito confundida com a expressão loucura. Uhum. É, os cientistas, ou oitocentistas né, do século 18 e XIX, normalmente tinham essa dificuldade de distinguir a fronteira. Até que, com o crescimento da psiquiatria, a nomenclatura ela passou a ganhar um conceito de melhor delineamento sintomático, tinha até um caráter sidrômico e, com o tempo, foi avançando na compreensão nosológica da doença. Mas houve uma sofisticação dos dispositivos diagnósticos que gerou uma maior fidedignidade entre o diagnóstico e o fato do comportamento esquizofrênico para justificar é, essa queda de 0,56 para. Um, né, nós temos aí 0,44, é um, um valor significativo do ponto de vista epidemiológico. Enquanto nós observamos comorbidades em outras patologias psiquiátricas e crescimento das prevalências em outras manifestações psiquiátricas.
0: É, a, a resposta para isso é exatamente o refinamento que nós passamos a ter desde 1980. Com a edição da Associação Americana de Psiquiatria Do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais Chamado DSM E que em seguida foi atualizado também para a Classificação Internacional de Doenças Hoje a classificação é bem diferente da anterior E que passaram a, a ter critérios mais bem definidos uhum. Para as diversas enfermidades Psiquiátricas estou falando especificamente Então por exemplo Estafa Estresse, esgotamento, falta de férias, estar meio cansado. Muitas vezes eram quadros depressivos que quando foram bem adaptados para a observação de acordo com a pesquisa e com as classificações médicas, eles ampliaram o diagnóstico da depressão, isso por si só, já por definição do que seria um quadro depressivo ou um quadro de ansiedade, independente de um outro fato interessante, é que parece que independente deste aumento no caso de depressão, por questão de melhor refinamento diagnóstico, também parece estar havendo um certo aumento, talvez numa decorrência da situação, vamos chamar assim de cultural, de mudanças que a gente tem tido no mundo nas últimas décadas de forma muito rápida. Uh, se por um lado tecnologia trouxe para a gente uma série de facilidades, ela trouxe também uma quantidade muito grande de estresses, que tem sido já muito bem debatido, etc. O que é que acontece no caso da esquizofrenia? A esquizofrenia é, é uma enfermidade que, como eu lhe disse, já foi muito confundida no passado, é, ampliando-se para situações como, por exemplo, as que eu citei aqui, alguém que fosse mais impulsivo, que fosse mais agressivo, Antes da era do DSM americano, com uma, uma, uma cultura do ponto de vista psiquiátrico, psicológico, muito ligada à psicanálise ainda, na década de 50, 60, os Estados Unidos muito facilmente diagnosticava esquizofrenia, no que depois se começou a ver que não era exatamente esquizofrenia. Poderia ser um outro quadro psicótico e poderia até não ser um quadro psicótico que estava sendo considerado como uma reação, reação esquizofrênica, uma reação psicótica. Quando se começou a separar todos esses quadros, as chamadas é, transtorno, psicótico agudo e transitório, é um transtorno psicótico mas que dura apenas 30 dias, 40 dias, é, se verificou que não era esquizofrenia e se foi refinando exatamente aonde eu chego na esquizofrenia, estava a 1%, mas os refinamentos de observação sintomatológica, as pesquisas diminuem um pouco, parecendo colocar esse, essa taxa em algo que seja realmente o mais próximo da realidade, não é que a gente tenha reduzido infinitamente Infelizmente, que seria o ideal que acontecesse a prevalência da esquizofrenia. É que parece que a gente está encontrando que ela é um pouquinho menor do que o 1% batido. Embora, professor, a gente tinha, é, quando se pegam os textos clássicos sobre prevalência da esquizofrenia, ela tem assim, variando de 0,3 a 3. Então, chega a ponto de algumas, algumas localidades, algumas pesquisas, botarem níveis tão altos quanto 3%. No passado, na década de 50, se verificou uma coisa muito interessante. Nos Estados Unidos, se começou a achar que a esquizofrenia era um fenômeno mais encontrado em indivíduos de classe socioeconômica mais baixa. E, então, seria decorrente de estado de estresse por dificuldades pela pobreza? Depois eles verificaram que não eram. Fazendo um reajuste metodológico, eles viram o seguinte. Na época, 1950, podia ser que uma pessoa levada num hospital americano ou outro país do mundo, uma pessoa humilde, levada para um serviço público com quadro psicótico, ela teria mais rapidamente diagnóstico de esquizofrenia. E talvez uma pessoa com uma situação socioeconômica cultural melhor tivesse ainda a observação, vamos ver se é realmente esquizofrenia, pela gravidade. Então era mais um viés na questão do diagnóstico inicial. Quando se faz esse controle, ela fica muito parecida nas diversas classes sociais, uh, em torno de 0,6%, embora a gente quando hoje apresenta e seja na, na graduação, na pós, no congresso, se fala entre 0,6% e 1%, ainda se mantém aquela, aquele 1%, vendo que não se deve mudar também tão rapidamente sem ter a confirmação ao longo de vários anos.
1: Isso comprova, né professor, a importância da precisão diagnóstica para designar a eficácia do tratamento. E os manuais ajudam muito nisto, né? para poder gerar essa fidedignidade entre a observação, no caso do especialista, com a facilidade de você fazer pelo enquadramento, o agrupamento dos sintomas.
0: Nós temos ainda, professor, uma questão muito séria quando entra na área da psiquiatria, na área de saúde mental. É, eu posso ter para diagnóstico de diabetes um nível padronizado de que acima de 100mg por decilitro de glicose eu tenho diabetes. Esses níveis também variam, isso também não é nenhuma taxa, é uma coisa estanque. Então ela já foi 120, já baixou para 110, hoje é 100. Mas no caso da, da psiquiatria, dos transtornos mentais, a gente tem critérios que são chamados critérios politéticos, são vários critérios que devem ser cumpridos e por determinado tempo para que ocorra, uh, seja considerado doença Tem mental. Medo. Então, o que acontece? É, eu posso ter necessidade de encontrar, se, no caso do DSM ou CD10, seis ou sete sintomas de uma lista de 11, ocorrendo pelo menos por um período de seis meses, para que eu diga que é a esquizofrenia. Com isso, sabe o que acontece? <risos> Eu garanto alta confiabilidade, que significa uhum. dizer dois ou três investigadores seguindo o mesmo critério, eles vão dar esse mesmo diagnóstico. Mas a gente ainda carece de uma informação que os recursos ainda precisam ser aumentados na medicina. É, será... Que mesmo que eu siga isso, eu tenho alta confiabilidade e também eu tenho alta validade. Realmente é válido quando eu digo aquilo, porque eu posso encontrar o seguinte: se eu definir para você que quando nós encontrarmos uma pessoa de camisa azul marinho, que tenha o cabelo semi-grisalho, que tem um pouco de barba, um óculos. Dourado, isso significa ser expensa Eu posso encontrar um outro com a mesma característica Que eu vou dizer que é expensa pelo critério Mas que na verdade não é o professor expensa Então isso tem uma grande questão Que é encontrar a validade Para isso nós deveríamos ter já O que ainda não conseguimos em grande parte A fisiopatologia Como é exatamente o que ocorre no cérebro porque isso ocorre a etiopatogenia com toda a segurança, a resposta farmacológica sempre uniforme. Então, quando a gente ainda tem uma carência de uma série de recursos dessas bases neuroquímicas, a gente ainda tem isso com um grau de confiabilidade muito alto, mas a gente precisa estar sempre atrás dessa validade real de cada um desses transtornos.
1: Os recursos de neuroimagem ajudariam a diminuir, digamos, essa margem de erro, porque alguns sintomas, nem sempre você vai conseguir preencher os critérios, os 11 critérios, digamos assim. É verdade, né?
0: elas ajudam, porém as imagens, os exames de imagem, elas são exames ainda é, que precisam aumentar muito a questão da a imagem com funcionalidade. Por exemplo, se eu fotografar... Uhum. esse estúdio agora, eu tenho uma ideia boa sobre o tamanho dele, eu tenho uma ideia sobre qual é a cor da parede e tal. Mas se você me mostrar um interruptor de, de luz, é, pela fotografia eu não sei dizer se quando eu aperto a luz acende ou não porque isso é um aspecto funcional. Então, hoje a gente tem ressonâncias, a gente tem já exames com espectroscopia de prótons, a gente tem com flúor de oxiglicose, elas começam a mostrar algumas coisas do funcionamento, mas ainda não nos dá a segurança exata do que está acontecendo do ponto de vista neuroquímico, porque isso como é uma, uma coisa muito micro, microbiológica, micromolecular, os recursos científicos hoje ainda não conseguem dizer eu vou fazer um exame para mostrar exatamente que esse paciente tem esquizofrenia e isso ser constatado realmente. Aí ah, entra é outro clínica.
1: vetor muito importante, mesmo com todos esses recursos tecnológicos e todos são exíguos, tem certas limitações, como o senhor está colocando, né, o caráter da funcionalidade, que é a experiência clínica, né? do profissional, eu acho que acresce um pouco, cobre um pouco esse déficit, mesmo quando você tem critérios tão sofisticados hoje comparados com o passado, tecnologias que os outros profissionais do passado não detinham e que ainda deixa esse abismo de você ter uma precisão diagnóstica, a experiência clínica eu acho que interfere muito positivamente nisso, não é professor?
0: O que nós fazemos hoje é o melhor treinamento do conhecimento científico atual para que o profissional possa seguir todos aqueles critérios que identificam o mais próximo possível que seja esquizofrenia. E além da identificação clínica na hora, a observação do paciente, é necessário que a gente lembre que tem outro fator, que é o acompanhamento, é o follow-up. Isso é uma coisa que foi descrita pela escola de Hipócrates, na ilha de Coes, 450 anos antes de Cristo, observar a evolução. E que ainda hoje é extremamente importante. Muitas vezes você viu hoje, mas você tem uma hipótese diagnóstica que pode ser confirmada. Se ela, for bem, se ela for bem robusta no seu conhecimento sobre a enfermidade, provavelmente ela vai ser confirmada. E o nível de erro vai ser muito pequeno, embora sempre vai ocorrer. Em área de saúde é, sempre vai ocorrer. Porque, infelizmente, se alguém é uma pessoa que gosta de absoluta certeza, tem que ser, seguir a área matemática. A área de saúde ela tem umas, umas coisas que às vezes nos faz crer absolutamente que é alguma coisa e tem diferenças. Mas isso é um. Se você segue bem, se você estuda bem a questão, se você uh, se aprofunda no conhecer como se diagnostica, como se identifica, fica, cada vez é menor a quantidade de erro que você tenha, seja para qual enfermidade for.
1: Professor, dentro da complexidade, né, da enfermidade, da esquizofrenia, impossível não pensar o cruzamento de duas dimensões hoje, que são bastante consideráveis no exame clínico de patologias psiquiátricas, principalmente, que é a dimensão genética e a dimensão ambiental. É, se não me engano, parece que em graus de parentesco mais próximos, por exemplo, primeiro grau parentesco, a probabilidade de você ter aí uma influência genética do seu parente na provocação da doença é de torno de 10 a 13%, razoavelmente. São dados questionáveis, mas me parece que tem uma influência poderosa a proximidade do grau parentesco com a manifestação da doença. E existem os fatores hoje, que a genética evoluiu muito, né? hoje tem um braço importante que é a epigenética, que considera os aspectos ambientais como também influenciadores das disposições genéticas, mas eu queria saber do senhor, a minha pergunta é esta existe fatores ambientais precipitores às predisposições genéticas hoje bem descritos ou eles ainda são de uma ordem muito subjetiva? Nós estamos numa cultura de uma intensificação das agonias humanas que para os jovens, onde a faixa etária, onde normalmente se começa a sintomatologia da esquizofrenia, parece promover é, instâncias psicológicas que podem levar o indivíduo a como o senhor usou bem essa metáfora, a curva existencial a começar a ser ascendente, ou melhor, descendente. E essa descontinuidade, em muitos casos, ela não sofre uma alteração para o seu ponto de origem, ou seja, não volta a ser mais contínua. Como é que o senhor observa hoje? Nossa cultura... A questão relacional entre ambiente e genética e que fatores o senhor na sua experiência descreveria que podem precipitar quadros esquizofrênicos quando, lógico, as disposições genéticas são presentes?
0: O fato de que a gente tenha essas constatações genéticas confirmam o, o aspecto patológico patente, o aspecto doença na esquizofrenia. Eu vou dar um exemplo para você. Mesmo criados separadamente, gêmeos univitelinos, aqueles gêmeos que são absolutamente iguais, se um é acometido de esquizofrenia, há uma chance de 49%, quase 50% do outro também vir a ser. Isso é uma taxa altíssima. Isso não tem, por si só ela não tem comparativo em dizer algo que dê 50%, de metade de chance do outro apresentar, é muito alto. Se você tem filhos de pai e mãe esquizofrênicos, também essas taxas ficam quase em, 100%, em 50%. Perdão. Quando você tem só um irmão, mas ele não é, é univitalino, ele não é GM igual, essa taxa cai muito, cai para em torno de 14%, 15%. E isso vai diminuindo à medida que você vai fazendo um afastamento, isso mostrando que há um aspecto genético na constituição. O genoma tenta ver se a gente consegue identificar quais são exatamente esses genes. O que é que se faria uma vez constatado, é muito difícil ainda dizer, inativaria, isso significaria algum, algum dano para o funcionamento do organismo, como seria. Quando se chega na questão da genética, mais aspectos chamados de psicossociais e culturais, nós temos uma série de, de questões a ver. Existem coisas muito claramente evidentes. Por exemplo, a, o consumo de cannabis, o consumo de maconha, nitidamente é um fator que pode facilitar esse gene se expressar e a doença se expressar e nós estarmos diante não de uma reação psicótica porque usou determinada droga, uhum. mas que a partir daí isso continue. Drogas mais intensas ainda do que a, a, o cannabis, do que a maconha idem. Mas é preciso reforçar porque é muito comum que se pense que a maconha é uma coisa muito simples, que não leva dependência como o cigarro, não sei o que, que é usada menos. A maconha tem sido vista como um fator precipitante dos quadros psicóticos e esquizofrênicos. E estudos têm, muitos estudos têm procurado ver se fatores estressantes podem levar ao quadro esquizofrênico. É, em princípio, se diz que sim. Em princípio, se diz que aspectos de muita intensidade, de aspectos de vida, de estresse de vida, poderiam ser fatores desencadeantes para qualquer coisa. Entre outras, para a esquizofrenia, existindo o o gene, existindo a questão genética, entretanto eles são estudos menos robustos na confirmação dessas coisas do que quando se trata de reações para depressão e para ansiedade. Parece que a esquizofrenia ela tem uma ligação muito grande com aspectos orgânicos, embora eu volto a dizer, sempre a gente tem o cuidado de lembrar desse aspecto que se chama epigenética. O que é que esse gene vai sofrer com aspectos ligados a, a, ao ambiente. Ao ambiente. É, é muito difícil você fazer uma fórmula do bem viver. Se nós disséssemos como é que a gente poderia prevenir? Será que se eu dissesse que eu teria uma família padrão, uma família clássica, clássica, clássica? Por exemplo, um pai e uma mãe com dois filhos para evitar muito estresse na questão de, plano de gasto com plano de saúde, com escola. Esses dois filhos são um menininho mais velho que tomará inclusive conta da filhinha da irmã mais nova, uma menininha, então tem um casalzinho, essa família tem uma boa condição financeira, essa família tem uma religião definida. Será que eu estaria prevenindo um quadro esquizofrênico? A gente mesmo com isso não tem certeza. Porque existe um aspecto genético no meio e existem aspectos de, de, de personalidade de cada um Que às vezes, é, o que aparentemente está muito bem definido nessa fotografia que eu dei Nem sempre é o funcionamento interno dentro daquele conjunto Então é muito difícil, quando se tentou fazer fórmula de bem viver Nunca se conseguiu uma resposta muito boa para a prevenção desse ou daquele transtorno
1: uhum. Muito bem, professor Bom, nós daremos um pequeno intervalo e logo mais voltaremos com as perguntas.